0: Латвийск Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 3 августа в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском Радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске учителя пока не готовы перейти на единую модель обучения латышскому языку, заявила министр. Представители сферы питания просят снизить НДС до 12% для отрасли. Минздрав ищет деньги на лабораторные анализы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Учителя государственных школ пока не готовы перейти на единую модель обучения латышскому языку в первых, четвертых и седьмых классах. Наиболее критическая ситуация в Риге Ригере – Закнейдау Гофпилсе. Это заявила министр образования и науки Анда Чакша. Она прибыла в Латгале с двухдневным визитом, чтобы проверить, смогут ли учителя школ 1 сентября начать преподавание латышского языка и объявить о планах создания специальной восточной программы. Латвийское общество ресторанов и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов направили письмо министру финансов Арвилу Ашираденцу, в котором в повторно призвали снизить ставку налога на добавленную стоимость для сферы питания до 12%. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: Это фрагмент видеоролика, который запустили рестораны, желая привлечь внимание к проблеме слишком высокого, по их мнению, НДС в сфере питания в Латвии. Примерно 85% стран-участниц Европейского союза применяют сниженную ставку налога на добавленную стоимость для отрасли услуг питания. Например, в соседней Литве ставка налога была снижена до 9%, что, по мнению экспертов, оказало существенную поддержку отрасли. Сезонный оборот сферы питания в Литве вырос примерно на 60% по сравнению с предыдущим кварталом. В свою очередь, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов вместе с Латвийским обществом ресторанов призывают последовать примеру соседней Литвы и других стран ЕС и снизить ставку НДС для сферы питания до 12%. Почему этот шаг так важен и как он поможет отрасли питания в Латвии, службе новостей Латвийского радио рассказал президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис. На наше усмотрение это, конечно, будет помощь конкурентоспособности отрасли, даст возможность государству выручить эти налоговые обязательства, которые на данный момент достигли рекордный объем, это 44,2 миллиона общая задолженность по налогам отрасли. Это на 79% больше, чем это было перед пандемией. И, конечно, это поможет сохранить места общественного питания, рабочие места, потому что на данный момент, мы смотрим по статистике, во время пандемии мы потеряли 42% больших предприятий общественного питания и 25% средних предприятий. За каждым закрытием ресторана, кафе, столовой стоит какая-то очень личная история и, конечно, не хотелось бы, чтобы наши очень талантливые люди разочаровывались и и уезжали. Ензис также отметил, что в Латвии ставка НДС на услуги общественного питания является самой высокой в Евросоюзе, а также наша страна – одна из немногих, где во время пандемии ставка этого налога не была снижена. При этом министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс «Новое единство» считает, что оснований для снижения ставки налога на добавленную стоимость в сфере питания нет, а отрасль демонстрирует тенденцию к росту.
3: Каждое государство выбирает свою налоговую политику, и она не должна быть одинаковой во всех странах. Я понимаю, в отрасли лекарств людям нужны лекарства, и это регулируемый рынок, что позволяет снизить цену на лекарства. Я не понимаю, как снижение НДС может помочь в сфере питания, и какие у отрасли проблемы. Таким образом, все отрасли могут просить снизить ставку НДС, и это, вероятно, помогло бы всем сферам работать. В этом я не сомневаюсь, но государству также необходимо покрывать свои расходы. У нас очень серьезно, расходы в сфере безопасности здравоохранения и образования поэтому вопрос существует ли здесь какая-то чрезвычайная ситуация в которую нам нужно вмешиваться при обычном налоговом режиме никаких особых осложнений в отрасли нет и сфера питания сейчас демонстрирует нормальный показатели роста
2: в свою очередь представители отрасли подчеркнули что налоговая нагрузка в Латвии слишком велика и сейчас 10 процентов от общего оборота предприятий это их убытки при этом по состоянию на 2022 год Латвия была на последнем месте среди всех стран ЕС по потоку зарубежных туристов – одной из ключевых групп, посещающих рестораны. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
1: Министерство здравоохранения будет искать деньги на оплату услуг лаборатории. Такая договоренность достигнута во время переговоров министра Национальной службы здравоохранения с Централа лаборатории. Тему продолжит Скирман Тобальчута.
4: Квоты на проведение оплачиваемых государством анализов в этом году уже исчерпаны во многих лабораториях. У Централа лаборатория перерасход составил 5 миллионов евро, что поставило под угрозу проведение оплачиваемых государством анализов уже в августе. Но после переговоров с министром и Национальной службой здравоохранения предоставление лабораторных услуг продлено до сентября, рассказала служба новостей латвийского радио Стелла Лапиня, председатель правления Централа лаборатории.
5: Мы пошли к общему мнению о том, что не было правильно запланированы квоты на лабораторные услуги в течение многих лет. И это, к сожалению, уже как бы сегодняшнее министерство получило такой результат, с которым нужно сейчас разобраться и исправить эту ситуацию. И мы очень надеемся, что министерство... Сейчас очень интенсивно работаю, чтобы получить дополнительное финансирование, чтобы покрыть эту переработку. Или мы будем сейчас работать до 1 сентября, потому что за свой счет будем продолжать, потому что вот у нас закончилось.
4: Общий дефицит квоты на оплачиваемые государством анализы до конца года составляет примерно 18 миллионов евро. Для решения вопроса оплаты лабораторных услуг создана специальная рабочая группа. В том числе она работает над введением системы электронной отчетности, продолжает Стелла Лапиня.
5: Все очень что модуль электронных управлений которые даст абсолютно прозрачность для государства. Кто направляет, когда направляет, и сколько направляет. И это, может быть, решит какие-то наши общие проблемы. Поэтому, со своей стороны, мы готовы это оставить, И мы сделали, мы работали уже в этой рабочей группе
4: практические вещи. И
5: я думаю, что осенью мы попробуем уже запустить его внук, в режим.
4: Новую систему для всех лабораторий в Латвии планируется запустить с января следующего года. С Кирмата
1: Бальчута, служба новостей Латвийского радио. Переговоры о сотрудничестве в коалиции Рижской думы продолжаются. Сегодня блок трех партий, новое единство, национальное объединение Латвийское объединение регионов и КОД для Риги провел встречу с оппозиционной фракцией для развития Латвии. О результатах переговоров рассказал исполняющий обязанности мэра столицы Вилны Скирсис.
2: Мы концептуально договорились о сотрудничестве. Была высказана готовность подписать меморандум, который мы предложили. Поэтому сегодня мы отправим его текст представителям для развития Латвии, чтобы они его рассмотрели и внесли свои предложения или коррективы. На следующей неделе у нас будет активная рабочая сессия. Будем говорить и о приоритетах, и о задачах, и о других вещах. Более точно можно будет сказать после завтрашних переговоров с честь служить Риге, когда мы поговорим со всем спектром возможных партнеров.
1: Завтра, 4 августа, блок из трех фракций проинформирует о ходе создания новой коалиции в Рижской думе. Об этом сообщила советница Вилныса Кирсиса Элейна Бивиня. Дислоцированные на территории Беларуси наемники ЧВК «Вагнер» представляют реальную угрозу для Польши, Литвы и Латвии. Об этом сегодня в ходе встречи в польском городе Сувалки заявили премьер-министр Польши Матеуш Моровицкий и президент Литвы Гитана Снауседа. Лидеры двух стран также предупредили, что вагнеровцам могут быть использованы для усиления гибридных атак на соседней Беларуси и проверки реагирования сил НАТО. Продолжение, сказанное президентом Литвы.
3: Мы видим, что нахождение наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси может стать очень большим соблазном для Путина и Лукашенко использовать их присутствие на этой территории для провокации в отношении стран НАТО. Поэтому нам нужно работать вместе. Поэтому нам нужно не только говорить о мерах на национальном уровне, но и выработать алгоритм действий, если эта ситуация еще более осложнится, в том числе закрыть границу с Беларусью, но сделать это надо скоординированно, спорно. Большей Литвой и
2: Латвии.
1: Контрнаступление украинской армии было подтверждено украинским президентом немногим менее двух месяцев назад. За это время украинские силы спецоперации оттеснили российские оккупационные войска на территории 250 квадратных километров. С чем столкнулись украинская армия, как это влияет на темпы военных операций, какие прогнозы на будущее, в своем сюжете расскажет украинский спецкорреспондент Оксана
0: Пугачева. Ход и результаты контрнаступательных действий украинской армии вполне естественно находятся в центре пристального внимания населения не только Украины, но и значительной части мировой общественности. Многие ожидали, что наступательные действия украинцев покажут такое же молниеносное продвижение, как это было во время Харьковской операции, минувшей осенью. За два месяца от начала контрнаступательных действий украинские войска освободили 241 квадратный километр оккупированных территорий освобождены также шесть населенных пунктов, среди которых старомайорская Донецкой области. Если украинской армии удастся продвинуться дальше, следующим населенным пунктом к югу будет Токмак, который лежит на пути в Мелитополь. Украинское военное руководство объясняет, что быстрые результаты почти невозможны из-за укрепленных линий обороны России и минных полей. На одном квадратном метре может быть до четырех мин, заявляет министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Мы
1: понимаем, с каким
2: мы понимаем, с каким плотным заминированием мы столкнулись. Чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность заминирования. Две, три, четыре мины на одном квадратном метре. Это то, что мы имеем сейчас на тех территориях, где мы совершаем наступательные действия. Поэтому идем медленно. Мы должны беречь наших людей технику, чтобы продавить врага для того, чтобы продавить
0: Украинские силы обороны еще не полностью реализовали свой потенциал, а украинское контрнаступление происходит в соответствии с планом, подробности которого известны ограниченному кругу людей. О сроках и дедлайнах на фронте говорить сложно, поскольку многое зависит от текущих обстоятельств, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
3: На. На фронте, на войне не может быть никакого дедлайна. Все зависит от обстоятельств, которые есть на том или ином участке фронта. У нас натовская система, она уже работает, и командир сам решает, каким способом действовать на том или ином направлении с учетом ставящегося общего задания.
0: Силовые структуры Украины прогнозируют контрнаступление длительным и трудным. Киев проявляет осторожность, отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения из-за плотного заминирования российскими оккупационными войсками захваченных украинских земель. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. Чтобы уменьшить
1: детский травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий, а также падений с велосипедов и других средств микромобильности, в Латвии проводится адресованная родителям компания «Твой пример – самый главный дорожный знак», рассказывает Скирман Табальчута.
4: Детский травматизм на дорогах растет. По данным Дирекции Безопасности Дорожного Движения, в течение первого полугодия этого года 127 детей пострадали в ДТП как пассажиры и еще 78 как пешеходы. Это на 18% больше, чем в первые 6 месяцев прошлого года. Полицейские порой просто диву даются, насколько беспечными могут быть родители. Комментируют начальник отдела руководства превенции госполиции Андис Ренкевиц.
3: Я мешок Риме везу намного безопаснее, чем некоторые родители своих детей. Одно дело, когда сам ребенок не пристегнут. Он по салону бегает, как по своей комнате. И в этом случае даже не нужна никакая экстремальная ситуация, достаточно притормозить, чтобы это маленькое тело летело по машине. И все знают, с какой скоростью вылетает подушка безопасности, которая не предусмотрена для детской шеи. И в мировом опыте полно трагических случаев, когда предусмотрен Для спасения жизни устройства на самом деле лишает жизни только потому, что ребенок в тот момент находится там, где ему не полагается быть.
4: Полиция напоминает: до 12 лет каска для велосипедистов обязательно. А на электросамокате может ехать только один человек. Все пассажиры, в том числе и собаки, в машине должны быть пристегнуты. Спешка, халатность, беспечность могут обернуться тяжело травмами, предупреждают врачи. Порой они вынуждены буквально собирать детей по частям, рассказывает президент Латвийской ассоциации детских хирургов Янис Упенекс.
3: Больше всего мы боимся случаев, когда непристегнутый ребенок вылетает из машины через переднее стекло и потом его находят где-то в канале. В таких случаях скорая помощь привозит детей в очень тяжелом состоянии. Там травмы и головы, и позвоночника, повреждения внутренних органов переломы. То, что мы в медицине определяем как политравма, это очень тяжелые случаи.
4: Дирекция безопасности дорожного движения, полицейские и врачи призывают родителей самим стать положительным примером для детей. Ведь формирующиеся в раннем детстве привычки и навыки безопасной езды важны потом в течение всей жизни. Скирманты Бальчуты, служба новостей Латвийского радио.
1: Латвийский кукольный театр начинает новый сезон. И с 56 постановок театра некоторые заморожены, так как в театре продолжается ремонт, и сыграть их во временных сценах невозможно. Но и в этом году зрители ожидают премьера. Об этом Домской площади рассказал Мартин Эйхе, директор Латвийского кукольного театра.
5: В этом году мы еще больше набираем репертуар для зрителей немножко старше. Чем а, перед этим было, у нас будут еще несколько спектаклей для подростков и для взрослых. Ну, русской трупы, а, можно сказать уже так, что сейчас все русскоязычные играют а, в латышских спектаклях. И все, которые решили остаться в театре, у всех есть роли в этом сезоне. Не в этом, а в следующем сезоне у нас а, обязательно будут спектакли на билингвальном для разучения латышского языка.
3: О
1: погоде в завершение. Ночью палатю ожидается переменная облачность. Повсеместно кратковременные дожди. Местами сильные. Возможно, гроза. Ветер южной, юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью палатю будет плюс 13-18 плюс градусов. И днем также переменная облачность местами. Дожди. Ветер южной, юго-западный до 10 метров в секунду, паровыми до 16. Температура воздуха днем составит плюс 20 плюс 25 градусов. На юго-востоке до плюс 27. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Yeah.